0: sallatu wassalamu bapak dan ibu -ibu sekalian para jamaah salat ashar yang saya hormati alhamdulillah Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah di sore hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita yaitu salat asar secara berjamaah dan tentunya ini kita hadir karena panggilan Allah Subhanahu Wa Taala azan sebagai salah satu bentuk panggilan Allah untuk kita melaksanakan salat berjamaah. maka kita penuhi panggilan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita juga untuk bisa memenuhi panggilan dia ya ke Baitullah insyaallah umroh maupun haji. Bapak Ibu yang saya hormati, insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Salah atul Usul atau Al-Usul Tsanatsah, buku yang Menyebutkan atau menjelaskan Tentang masalah tauhid Ya karena masalah tauhid ini penting sekali Di dalam kehidupan kita Beragama Karena amalan-amalan kita Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali dilakukan hanya karena Allah Amalan yang Dilakukan karena pamer atau riya Ya amalan yang dilakukan Bukan karena Allah Untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka amalan itu tidak diterima akan ditolak dihapus pahala-pahala dari amalan tersebut Allah subhanahu wa taala berfirman lain ashrofta layhabatona amaluka kalau engkau wahai Muhammad menduakan Allah baik dalam masalah niat atau dalam masalah tujuan ya maka akan terhapus seluruh amalan amalan ini yang dimaksud dengan kesyirikan syirikan itu akan menghapuskan amalan amalan kita Semuanya akan terhapus Oleh karena itu Lawan dari kesyirikan Yaitu Tauhid Itu perkara yang wajib Untuk dipelajari oleh setiap muslim Oleh setiap muslim Nah Tauhid ini tergambar dalam kalimat La ilaha illallah Yang sudah kita sebutkan di pembahasan kita sebelumnya Ya. Nah sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya Berkata penulis Semoga Allah merahmati beliau Alam rahimakallah Kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kalian Menyayangi kalian Di pembahasan sebelumnya kita sebutkan Bahwa kalimat I'lam ketahuilah Menunjukkan Bahwa pembahasan yang akan disebutkan Setelahnya itu penting sekali Itu penting sekali Nah kemudian disebutkan Semoga Allah merahmatimu Semoga Allah menyayangimu Nah, ini doa dari penulis Untuk para pembaca, untuk para pendengar Dan orang-orang yang mengkaji Buku beliau Semoga Allah menyayangimu Karena kita butuh dengan Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Dan seorang Yang mengajarkan ilmu agama Maka dasar yang harus dimiliki Adalah kasih sayang Baikan kepada orang-orang yang diajar Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al Quran, "Fabi ma rahmatin min Allahi dan disebabkan oleh rahmat Allah kepada Engkau wahai Muhammad, Engkau menjadi lembut kepada mereka. Ini salah satu ciri dari dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelembutan, kebaikan, kasih sayang kepada orang-orang yang beliau dakwai. Ya, "Wabi ma rahmatin minallahi Allahi lintalahu". Walaupun taufan goli qalbi kalbi langsung menghauli. Seandainya kau wahyu Muhammad keras dan kasar, maka sungguh mereka itu akan lari dari darimu, tidak akan mengikuti dakwahmu, tidak akan mendengarkan nasihatmu. Ini ciri dari dakwah kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di taif, eh, daerah taif, daerah Taif, itu beliau ditolak. Tidak diterima dakwah beliau Bahkan yang terjadi adalah Beliau dilempari batu Sama orang-orang toif Sampai beliau lari ke semak-semak korma ya, Ke kebun-kebun korma Beliau lari sampai berdarah Muka beliau berdarah badan beliau Karena dilempari batu oleh orang-orang toif Sampai datang kepada beliau Malaikat Jibril Bersama dengan malaikat penjaga gunung Abu Qubais ya, Ada gunung yang besar Gunung Abu Qubais ada penjaganya Ya, seorang malaikat datang kepada Nabi kemudian malaikat Jibril memperkenalkan malaikat tersebut ini malaikat penjaga Gunung Abu Qubais ya perintahkanlah apa ingin kau perintahkan maka malaikat penjaga gunung tadi mengatakan wahai Muhammad jika engkau memerintahkan aku untuk mengangkat Gunung Abu Qubais lalu aku timpakan kepada penduduk Thaif maka aku akan melakukannya maka, nabi tidak mau nabi malah mendoakan kebaikan untuk penduduk Thaif Yang telah berbuat jahat kepada beliau, beliau mengatakan Allahumma fiinnahum la ya allah Ampuni mereka karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Nah, itulah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutan, kebaikan sehingga dakwah beliau sampai hari ini, 14 abad yang lampau sampai hari ini masih diterima oleh manusia di seluruh dunia. Berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. di berbagai negara, bahkan negara-negara yang minoritas kaum muslimin berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam disebabkan kasih sayang dan kelembutan di dalam Islam. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dasar sebuah pendidikan adalah kasih sayang. Ya, bukan zamannya lagi kita mendidik seorang itu dengan kekerasan. Oleh karena itu di sini penulis memberikan kepada kita pelajaran Dengan mendoakan orang-orang yang membaca buku beliau dengan doa, semoga Allah merahmati atau menyayangi kalian. Kemudian beliau mengatakan, Annuh yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin taallumu masail wal amalu bahwa kewajiban setiap muslim dan muslimat, ya, jadi ada kewajiban setiap muslim dan muslimah. Wajib atas mereka. Untuk mempelajari tiga perkara Jadi ada tiga perkara yang akan disebutkan nanti oleh penulisnya Dan tiga perkara ini adalah tiga perkara yang wajib Sebagaimana kita pahami Kewajiban di dalam Islam itu ada dua Ada ain dan ada fardu'ifaya ain adalah kewajiban yang Dibebankan kepada setiap orang dan tidak boleh diwakilkan. Seperti salat ya. Salat itu nggak boleh diwakilkan. Kalau ada orang sakit, maka tetap dia harus salat. Tak boleh saya sakit, tolong wakili saya salat. Tidak bisa. Karena itu fardu apa? Fardu ain. Kewajiban yang bebannya dibebankan kepada setiap orang dan tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh diwakilkan. Ya, itu fardu ain. Nah, Kemudian yang kedua ada kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Yaitu kewajiban yang jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban itu dari sebagiannya. Ya, seperti misalnya ee, apa? dakwah. Dakwah itu fardu kifayah. Ada sebagian yang sudah berdakwah maka kewajiban dari sebagiannya gugur. Salat jenazah mengurus jenazah ya mengurus jenazah kalau sudah ada sebagian mengurus jenazah maka gugurlah kewajiban dari semuanya atau azan kalau sudah yang azan maka tidak boleh semua satu-satu azan ganti-gantian enggak boleh kalau sudah satu ada azan sudah yang lainnya tidak ada kewajiban untuk azan yang sampai semua muadzin ya kalau sudah ada satu orang azan sudah satu saja cukup azan <tiba> semua nanti bingung orangnya nah itu namanya fardu kifayah Parti kifayah. Kalau sudah dilaksanakan satu orang atau dua orang atau yang sudah mencukupi, maka gubur dari sebagian yang lainnya. Tapi kalau tidak ada melaksanakannya, maka berdosa semua satu kampung tersebut. Misalnya satu kampung tidak ada yang adan, ini ada masjid, wajib adan, harus dikumandangkan adan, ya. Nah, kalau misalnya tidak ada yang adan, berdosa semua satu kampung. Makanya kita bersyukur ada orang adan, karena dengan dia adan. Maka guburlah kewajiban dari orang yang lainnya, itu ya, itu namanya fardhu alat kifayah. Nah, di sini disebutkan wajib atas kita mempelajari tiga perkara ini, maksudnya adalah fardhu ain, kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim. Karena ini kaitannya dengan belajar agama, belajar agama tidak bisa diwakilkan, harus sendiri belajar sendiri. Eh, ada pengajian di sana, jangan bisa datang, kau saja datang, tidak bisa. Kita datang, Tidak gitu. bisa diwakilkan belajar agama, kita sendiri yang melakukannya. Tolabul ilmi, faridatun ala kulli muslim, ya dalam hadis Ibn Mujahid. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu salah satu fardhu ain. Nah ini juga fardhu ain, kewajiban untuk mempelajari tiga perkara ini, hukumnya fardhu ain. Kemudian wal -amalu Setelah itu Diamalkan Karena ilmu agama Itu bermanfaat ketika diamalkan Banyak orang yang pintar agama Tapi dia tidak amalkan ya amanu, lima takuluna Bagi orang-orang yang beriman Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan Kaburumat dan indallah Yang takulu sangat besar kemarahan Allah engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan disebutnya dalam surah ya soft ayat yang kedua dan ketiga nah jemaah kaum muslimin yang saya hormati jadi kewajiban kita mempelajari tiga perkara yang akan disebutkan nanti kemudian kita amalkan perkara tersebut kita amalkan perkara tersebut nah kewajiban ini Berlaku untuk semua orang, orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan. Tentunya yang sudah balik, kalau yang belum balik maka mereka tidak wajib. Ya, kewajiban dikenakan kepada yang sudah balik. Nah, jadi kewajiban ini sifatnya muayyan, sifatnya fardu'ain sifatnya fardu fardhu Ya, nah kemudian setelah itu diamalkan. Karena amalan itu adalah Samratul ilmi Amalan itu adalah buah daripada ilmu ya Kita belajar itu untuk beramal Bukan sekedar belajar Untuk dapat ijazah Bukan belajar sekedar mau dikenal Tahu oh ini orang pintar Tidak Orang belajar itu untuk beramal Dia tahu keutamaan sholat berjamaah Ya dia pergi sholat berjamaah Untuk apa tahu keutamaan sholat berjamaah Lalu tidak pergi sholat berjamaah Ini kan percuma untuk apa dia tahu? Kalau dia tidak amalkan. Ya kan? Nah dia tahu keutamaan orang membaca Al-Quran. Ya dia baca Al-Quran. Tidak ada manfaatnya dia tahu keutamaan baca Al-Quran. Kalau dia tidak baca Al-Quran. Jadi kita kalau ada ilmu amalkan. Demikian para sahabat Nabi Muhammad Wasallam. Mereka belajar Al-Quran 10 ayat. Setelah mereka hafal mereka amalkan ditambah lagi 10. Mereka pahami mereka amalkan tambah lagi 10. begitu cara mereka. Sehingga dengan amalan tadi, hafalan mereka menjadi kuat di dalam dada mereka karena mereka amalkan. Itulah seorang muslim, mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya. Dan ini kewajiban bagi setiap orang, berilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Ya, mengamalkan ilmunya. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Ya. Nah, kemudian Yang pertama apa yang pertama al ula yatrukna Yang pertama yang harus kita pelajari harus kita pahami bahwasanya Allah telah menciptakan kita. Disepakat ya Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Allah ciptakan kita, setelah itu dikasih rezeki. Jadi apa yang bapak-bapak ibu-ibu sekarang miliki Itu bukan milik kita Itu titipan Akan jangan kita sombong Punya jabatan Itu titipan Kebetulan Allah titipkan ke kita Bukan ke orang lain Kalau Allah mau titipkan ke orang lain Bisa, cuma ke kita dititipkan Tapi bagi yang dititipi ini Tanggung jawabnya besar Ya kan Orang dikasih mobil Kasih rumah Dikasih harta itu titipan semua, bukan milik kita. Makanya ketika titipan tadi diambil oleh pemiliknya, kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kayak gitu. Titipan semua, nyawa kita, badan kita, semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kita rezeki oleh Allah. Kemudian walam yatrukna Allah tidak membiarkan kita begitu saja dibiarkan tidak jadi pertama anallah kita harus yakin bahwa Allah menciptakan kita ya dari tidak ada menjadi ada Kenapa kok kafir kepada Allah padahal dulu kalian tidak ada faku kemudian Allah menghidupkan kalian summa itu kum kemudian nanti Allah akan mematikan kalian lagi di dicabut nyawa kalian summa ilaihi turja'un kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah dari tidak ada menjadi ada menjadi mati tidak ada kemudian nanti dihidupkan lagi dibangkitkan pada hari kiamat Bapak Ibu sekalian oleh karena itu kita harus paham kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada ya dari sebelumnya tidak Tidak ada Kita dulu tidak dikenal orang Kita ini dulu bukan siapa-siapa Allah menciptakan kita dari setetes mani Yang sangat hina Kita ini manusia Tidak ada nilainya di sisi Allah Tidak punya nilai Yang menjadikan manusia punya nilai itu adalah ketakwaan Itu yang menjadikan manusia punya nilai Jadi kalau anda kaya, tidak bertakwa Anda tidak punya nilai di sisi Allah Oleh karena itu orang-orang yang punya ilmu Dia melihat kemuliaan seseorang Itu pada ketakwaannya Pada ketakwaannya Kalau ada orang kaya, orang hebat, orang punya jabatan tinggi Di hadapan orang punya ilmu Biasa-biasa Karena bukan itu nilai manusia Bukan disitu nilai manusia Nilai manusia ada pada apa? Ketakwa Orang yang paling mulia di sisi Allah Di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa Ini yang harus kita capai Bapak ibu sekalian Saudara-saudaraku Para jamaah Ini yang harus kita capai Bagaimana kita jadi bertekwa? Pada hari ini apa yang kita kejar Harta Besar-besaran rumah Banyak-banyakan mobil Tinggi-tinggian jabatan Itu yang kita bangga-banggakan Padahal di sisi Allah tidak ada nilainya Seandainya Bapak Ibu sekalian Bisa mendapatkan dunia dan seisinya Dunia dan seisinya Pokoknya kita semua yang punya Yang lain ngontrak Kita semua yang punya dunia ini pokoknya Maka nilai yang kita miliki tadi Tidak akan lebih berat dari sayap lalat Sebagaimana sabda Nabi Wasallam. Di sisi Allah tidak lebih berat dari sayap lalat Kalau dunia semua kita miliki Tapi itu nggak mungkin Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Yang harus kita kejar adalah bagaimana kita menjadi orang berat Bertakwa. Karena kita ini bukan siapa-siapa Dan kita tidak punya nilai Kecuali kita bertakwa Kalau kita bertakwa, kita bisa kalahkan malaikat Tapi kalau kita tidak bertakwa Maka derajat kita bisa di dibawahnya hewan Ya Dibawahnya apa? Hewan <Sessively> Mereka manusia itu seperti binatang Bahkan dia itu Lebih hina daripada binatang Ketika matanya tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat melihat ayat-ayat Allah, telinganya tidak dipakai mendengar ayat-ayat Allah, pikiran dan hatinya tidak dipakai memikirkan ayat-ayat Allah. kal anam. Demikian yang Allah sebutkan. Ini kita nggak punya nilai. Jadi manusia itu Bapak Ibu sekalian bisa lebih rendah daripada hewan, padahal hewan tidak punya akal, tapi manusia bisa lebih rendah dari hewan, bisa lebih tinggi dari malaikat. Oleh karena itu Adam Ketika baru diciptakan oleh Allah. Diajari ilmu, diajari ilmu oleh Allah. Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat. Sujud kepada Adam. Kenapa? Kedudukan Adam. Di sisi malaikat. Lebih tinggi. Dengan syarat apa? Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Bapak ibu sekalian. Jadi Allah menciptakan kita. Waraza Kemudian memberikan rezeki kepada kita. Berupa nikmat, Sehingga... Kita semua dengan nikmat tadi ya bisa beramal. Apa yang membuat kita bisa beramal? Nikmat Allah, hidayah. Ada orang lebih kuat dari kita untuk datang ke masjid nggak bisa. Kadang masya Allah kita jogging, ya dua kilo tiga kilo bisa. Datang ke masjid mungkin jaraknya berapa meter kita nggak bisa. Itu hidayah semua. Jangan kita bangga, kita sombong kuasai oh, salat, jangan. Jangan kita sombong. Kenapa? Karena kita bisa begini, Allah yang memberikan kita hidayah. Ya, Allah memberikan kita hidayah. Jadi rezeki, nikmat yang Allah berikan kepada kita tadi, kita gunakan untuk beramal. Untuk beramal. Beramal sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi harta itu kita cari bukan sekedar untuk bernikmat-nikmat, merasakan nikmatnya punya harta, bukan, tapi dia membantu kita untuk beramal karena intinya adalah amal intinya adalah amal ya? siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka adalah dia beramal dengan amal yang soleh Jadi intinya kita mau bawa Bapak Ibu di kehidupan nanti, di akhirat, amal soleh sekarang kita mungkin bisa meremehkan orang kamu itu siapa sih? Saya ini pejabat loh, saya ini orang kaya, kamu siapa sih gitu? Bisa kita sekarang begitu, tapi di akhirat Allah tidak akan melihat itu. Inna Allahalayyamduruila wa walakin yang wa Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad dan rupa kalian, tetapi Allah melihat kepada amalan kalian dan hati kalian. Yang dilihat oleh Allah adalah hati kita, amalan kita. oleh karena itu bapak ibu sekalian Allah memberikan rezeki supaya kita bisa beramal dengan rezeki yang Allah berikan karena kita butuh itu kita mau sholat ya butuh pakaian mau pergi haji pergi umroh kita butuh uang ya kan mau berzakat kita butuh uang kan gitu jadi Allah kasih kita rezeki supaya kita bisa mengamalkan amalan yang Allah wajibkan kepada kita bagi orang tua ya atau seorang suami kewajiban dia memberi nafkah kepada keluarganya Maka dia butuh rezeki nikmat dari Allah. Ya kan? Membantu orang lain butuh nikmat dari Allah, diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa sholat dan lain sebagainya. Itu semua rezeki. Ya, dan kewajiban kita adalah Yajibu alaina ma'rifatunna Allah khalaqana min ba'dil adam wa aujadana ba'da allam nakun syai'an madzkura. Warazakona. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah Memahami dengan benar Bahwa Allah telah menciptakan kita Dari tidak ada menjadi ada Dari tidak dikenal menjadi dikenal Dari tidak pernah disebut menjadi disebut Setelah itu setelah kita diciptakan Allah memberi kita rezeki Rezeki yang nampak maupun yang tidak nampak rezeki untuk jasmani kita atau rezeki untuk rohani kita Allah kasih semuanya Allah kasih semua kita ini manusia lemah kita ini manusia lemah tidak ada yang kita bisa miliki semua Allah kasih kita termasuk petunjuk Allah kasih kita petunjuk kadang kita mau sholat eh tidak jadi sholat ya kan sudah semangat mau sholat pas adzan eh nggak jadi sholat karena hidayah ada di tangan Allah tiba-tiba berubah pikiran ada yang tadinya mau sedekah dan jadi sedekah. Ada yang tadinya tidak ada niat sedekah, tiba-tiba sedekah. Itulah hidayah. Yang kita tidak bisa tahu hidayah tersebut. Ya, tapi Allah akan kasih hidayah itu kepada orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian disebutkan, "Walam yatrukna hamala." Allah tidak meninggalkan kita sia-sia. Maksudnya begini, Kamu sudah diciptakan oleh Allah. Kamu diberikan rezeki. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Allah memberikan itu semua untuk sebuah pertanggungjawaban. Karena kita bukan hewan. Kalau hewan hidup makan, tidur, minum, makan, tidur, minum sudah selesai. Menikmati dia sudah selesai, enggak ada masalah. Manusia tidak. Manusia masih ada pertanggungjawaban nanti di alam kubur dan juga di akhirat. Makanya Allah tidak membiarkan kita seperti hewan. Tidak. Bal amarona wanahana. Tapi Allah memerintahkan kita sebuah perkara dan melarang kita dari sebuah perkara. Jadi kita manusia ini diatur oleh Allah. Ada yang Allah perintahkan kepada kita dan ada yang dilarang. Yang diperintahkan kita laksanakan, yang dilarang kita tinggalkan. Itu namanya takwa. Imtisalu awamirhi, wajitinabu nawahihih. Itu salah satu makna takwa yang ditafsirkan oleh para ulama kita. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah manusia. Diciptakan, diberi rezeki, setelah itu. Diperintahkan melakukan sesuatu Dilarang melakukan sesuatu Makanya Adam lihat Adam dilarang untuk mendekati pohon di surga Sebuah pohon di surga Dilarang untuk didekati Ya, Tetapi Kemudian Adam melanggar larangan Dihukum Adam Karena Allah harus dijauhi Kalau didekati Kena hukuman Hukumannya luar biasa Bapak Ibu Dari surga diturunkan ke muka bumi Di surga apapun yang kita minta ada, bayangkan. Di muka bumi kita tidak bisa mendapatkan sesuatu kecuali kita berusaha dan bekerja. Maka kita tidak akan pernah beristirahat sampai kaki kita melangkahkan, ya, kaki itu ke, di surga. Nanti kita bisa melangkahkan kaki pertama kita di surga, baru kita istirahat. Di dunia belum. Sekarang kita ini masih capek, lelah. Dan itu harus Karena kita di dunia Itulah hukuman yang Allah berikan kepada Adam dan anak cucunya Karena pelanggaran yang dilakukan oleh Adam Larangan Kemudian iblis Iblis juga sudah di surga Iblis itu Dari kalangan jin Iblis dari kal bukan dari kalangan malaikat deh, Dari kalangan jin Yang Allah muliakan dia karena ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi iblis itu awalnya adalah makhluk yang taat kepada Allah Sehingga dimasukkan ke dalam surga Cuma ketika Adam diciptakan muncul hasad dengki dari iblis Karena Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam sedangkan dia tidak Padahal dia pertama di surga dibanding Adam Nah akhirnya iblis bukan melanggar larangan tapi melanggar perintah. Ya, fa sajadu iblis. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis, melanggar perintah. Melanggar perintah itu lebih besar dosanya daripada melanggar larangan. Sehingga iblis dosanya atau hukumannya lebih berat. Apa? Dila'nat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari surga. dan diharamkan masuk ke dalam surga padahal tadinya sudah di surga nah ini iblis sudah di dalam surga Pak satu kesalahan diusir dari surga nah gini tiap hari berbuat salah kita kemudian mau masuk surga iblis satu kesalahan diusir dari surga kita Masya Allah, tiap hari berbuat salah oleh karena itu Allah yang maha pengampun dan penyayang selalu membukakan pintu taubat untuk kita tapi ada dua perkara dua kondisi dimana tobat kita tidak akan diterima yang pertama ketika kita bertobat dalam kondisi nyawa sudah sampai di tenggorokan percuma kita bertobat walaupun masih bisa seperti Firaun Firaun itu masih sempat bertobat Pak ya aman Musa Harun aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun tapi nyawanya sudah sampai di tenggorokan nggak diterima oleh Allah. yang kedua ketika matahari sudah terbit dari barat Artinya sudah datang hari kiamat Walaupun orang masih bisa mengucapkan taubat Allah sudah tidak terima lagi taubatnya Ya sudah ditutup Jadi selama ini Belum terjadi Nyawa kita masih Alhamdulillah masih dalam badan kita Kemudian matahari belum terbit dari barat Allah membuka pintu lebar-lebar Untuk bertobat. Di malam hari Allah memanggil Hambanya wahai hambaku Mana diantara kalian yang melakukan dosa di siang hari Aku, aku akan aku ampuni Syaratnya tobat. Di pagi hari Allah memanggil hambanya Mana hambaku yang melakukan dosa di malam hari Aku ampuni Dengan syarat apa? Bertobat kepada Allah Makanya Nabi kita Muhammad Wasallam Bertobat dan beristighfar kepada Allah 70-100 kali dalam satu hari Dalam satu hari Masya Allah Dalam satu hari Beristighfar kepada Allah Kita Masya Allah Ya Kita seratus kali berbuat dosa. Satu kali istighfar. Nabi mungkin satu berbuat dosa. Tujuh apa seratus sampai tujuh puluh kali. Beristighfar bertobat kepada Allah dalam satu hari. Ini luar biasanya Nabi kita Muhammad s.a.w. Oleh karena itu Aisyah suatu hari lihat Nabi sholat. Sholat malam sampai bengkak kaki beliau. Heran Aisyah. Bertanya kepada Nabi Muhammad s.a.w. Ya Rasulullah. Kenapa engkau sholat sampai seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Maka Rasulullah SAW bersabda Ya Aisyah Afala Aku na'abdan syakura Wahai Aisyah Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur Jadi Nabi ibadahnya lebih kepada bersyukur kepada Allah Dosanya diampuni oleh Allah Tapi karena dosanya diampuni oleh Allah Beliau bersyukur Sampai habis-habisan dalam beribadah kepada Allah Oleh karena itu Kita harus lebih Lebih semangat lagi di dalam Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jamah kaum muslimin Allah tidak membiarkan kita begitu saja Bal arsala ilayna rasula. Tapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul Jadi kita ini bukan seperti hewan Hewan itu kalau sudah diciptakan sudah selesai Tidak ada rasul dari dengan hewan Misalnya kucing jadi rasul Tidak ada oh, ya, Sudah selesai Manusia tidak Manusia diciptakan Kemudian diingatkan lagi Karena manusia itu sering lupa Manusia sering lupa maka disebut manusia insan insan dari kata nisyan nisyan itu artinya lupa karena sifat dasar manusia itu lupa maka harus selalu diingatkan makanya ada dakwah, ada ceramah ada tausiah. untuk apa? mengingatkan manusia karena manusia itu sering lupa sering sekali lupa manusia sholat saja kadang lupa, ini berapa rakaat ya gitu. apalagi kalau orang sibuk ya Nah, orang sibuk ya orang so sibuk ya kalau salat dia lupa perkati maka manusia diingatkan oleh Allah nah salah satu cara Allah mengingatkan manusia adalah mengutus kepada setiap kaum seorang rasul seorang rasul balarina Rasulullah bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul Siapa rasul itu dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi Untuk apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam diturunkan kepada kita, diutus kepada kita. Ingat ya, Nabi Muhammad bukan diutus untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh manusia. Beda dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Seperti Nabi Lot diutus untuk kaumnya, Nabi Ibrahim diutus untuk kaumnya. Ketika malaikat datang ingin membinasakan kaum Lut yang homoseksual itu. Diminasakan oleh Allah. Malaikatnya kan sempat singgah di tempatnya Nabi Ibrahim. Karena masing-masing Nabi. Walaupun hidup di satu zaman, satu masa. Masing-masing Nabi punya umat sendiri-sendiri. Beda dengan Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Sampai disebutkan seandainya Nabi Musa itu hidup. Maka Musa pasti akan mengikuti saya. Kata Nabi Muhammad Wasallam. Ya, sungguh Nabi Musa akan mengikuti saya. Karena Nabi diutus untuk seluruh manusia, untuk seluruh manusia. Nah, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia di akhir zaman. Makanya setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi setelahnya. Kalau ada orang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia pendusta. Ya, dia pendusta. Dia disebut oleh Nabi Dajjal minat Dajjal. Jadi termasuk Dajjal orang-orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad meninggal. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal, sudah nggak ada lagi Nabi. Nah, untuk apa Nabi diturunkan oleh Allah? Diutus. mubayyinan, lana ma umir Nabi. Menjelaskan kepada kita apa yang diperintahkan kepada kita. Itu ada Al-Quran. Yang dibuat oleh Nabi dari Allah. Wahyu. Al-Quran itu dijelaskan di dalamnya semua yang Allah perintahkan. Dan semua yang Allah larang. bisa kita mau pelajari atau tidak itu saja karena kita sudah bisa baca Al Qur'an cukup tidak nah, baca terjemahannya kalau kita enggak tahu bahasa Arab tidak ada masalah baca terjemahannya pahami isinya apa sih yang Allah inginkan itu kan surat itu tidak ada manfaatnya surat kalau kita tidak paham makanya kalau misalnya kita beli alat elektronik kemudian di situ ada buku petunjuk Nah buku petunjuknya bahasa Inggris, bahasa Cina, mungkin bahasa Perancis kita tidak paham itu semua. Ada manfaatnya buku petunjuk itu? Tidak ada manfaat. Nanti ada manfaatnya kalau ada bahasa indonesia Nah itu, karena kita tahu bahasa Indonesia, kita baca oh ini mesin begini caranya mau pakai begini, kalau mau cepat apa mau awet ya tidak cepat rusak begini caranya. Lihat buku petunjuk. Tapi kalau buku petunjuk itu kita tidak paham isinya, ada manfaatnya? Tidak ada. Al-Quran juga demikian. Manfaatnya tidak akan maksimal. Walaupun Al-Quran tidak seperti buku petunjuk. Al-Quran tetap ada manfaatnya. Walaupun kita baca. Tapi manfaat yang paling besar dari Al-Quran adalah. Petunjuk. Makanya diingatkan kita di awal surah Al-Baqarah. kitabu الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَلِّلْ مُتَّقِينَ Kitab Al-Quran itu adalah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Ya. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan utama Alquran diturunkan petunjuk. Walaupun orang membaca Alquran tetap dapat pahala. Satu huruf dihitung berapa? Sepuluh. Kata Nabi La akhul harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Saya tidak katakan alif lamin itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tetap ada pahala. Tapi intinya bukan di situ Alquran. Intinya adalah petunjuk. Makanya harus dipahami. Nah, jadi Nabi Sallallahu mengajarkan kepada kita menjelaskan apa yang Allah perintahkan, ya, anhu itu, dan menjelaskan kepada kita apa yang wajib untuk kita tinggalkan, meninggalkan apa yang dilarang. Nah, itulah tugasnya Nabi. Makanya Bapak Ibu sekalian. Ayo kita sekarang ini semangatlah belajar Al-Qur'an, belajar isinya, belajar hadis, belajar isinya gitu. Jangan malas, kita lebih rajin baca Quran, eh Quran daripada Quran gitu ya. Kalau pagi sudah ada Quran di meja kita dengan kopinya, dengan pisang gorengnya pagi-pagi ada Quran di situ, tapi Quran nggak pernah kita sentuh. Nah, ada yang menyentuh Al-Qur'an, jarang melihat isinya, apa sih makna kandungannya? ya apalagi sampai melangkah kepada tafsirnya lebih kurang lagi ya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ayo kita mulai pelajari demikian pula hadis-hadis Nabi Muhammad kalau mungkin di rumah kita oke okay, semua orang mungkin punya Al-Qur'an yang ada terjemahannya di rumah tapi hadis yang ada terjemahannya kita mungkin belum punya ayo sekarang kita beli kita punya uang kok untuk beli dan di toko-toko buku hari ini itu banyak buku-buku hadis yang sudah diterjemahkan kita beli kita baca Dan kita lihat daftar isi dari hadis tersebut ini tentang ini tentang ini tentang ini. Kita lihat supaya kita paham apa petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Nabi diutus kepada kita untuk apa coba? Untuk membantu kita supaya kita memahami jalan yang lurus. Siratul Mustaqim. Itu yang kita minta setiap sholat. Siratul Mustaqim. Tapi kita sendiri jarang melihat hadis-hadis nabi, jarang membaca dan membaca hadis-hadisnya. nabi nggak perlu kita sampai harus pengajian dulu nggak? Nggak harus. Di rumah bisa kita baca terjemahan-terjemahan itu. Nanti kalau ada tidak jelas ditanyakan kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ya guru-guru agama ditanyakan kepada mereka tentang hadis-hadis yang kurang jelas tadi. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Nah kemudian disebutkan. Jadi Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Tapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'aku dakhala Siapa yang mentaati rasul itu, maka dia akan pasti masuk surga. Tidak akan bisa orang masuk surga tanpa mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Mustahil orang bisa masuk surga tanpa mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Faman fima bihi jannah. Jadi siapa yang mengikuti Perintah Nabi Pasti masuk surga Biar orang tidak suka Kalau Nabi perintahkan ya sudah taat Biar orang tidak suka Kalau Nabi larang sudah tinggalkan Beres selesai Jangan ikuti kemauan orang Kepala orang itu banyak Macam-macam maun orang Kalau kita ngikuti kebanyakan orang Kita nggak akan mampu untuk beramal Sebagaimana kata Imam Syafi'i Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, maka kamu tidak akan mampu, nggak akan mampu. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, la intuti aktaromangfil aluri yudilukan sabillillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, maka kamu akan disesatkan dari jalannya Allah. Jadi sekarang ikuti Nabi. Apa yang Nabi contohkan, apa yang Nabi ajarkan, itu kita ikuti. Kalau kebanyakan orang mau ikuti, habis kita. Contoh masalah makan, nggak usah kita jauh-jauh masalah makan dulu masalah makan. Nabi perintahkan kita untuk makan dengan tangan tangan kanan, makanlah dengan tangan kanan. Kalau biasa kita di restoran ya ada dihidangkan makanan di situ ada pisau sama garpu gitu kan, biasanya pisohnya sebelah mana? Kanan ya kan? Garpunya kiri, jadi setelah dipotong sama pisau nanti makannya tangan kiri, itu trennya. tapi seorang muslim bukan itu diikuti tren itu enggak. seorang muslim makanya dengan tangan kanan, bolehlah dia potong misalnya dengan pisau tangan kanan, nanti setelah itu dia tangan kanannya pegang garpu lagi dia makan, gak apa-apa dibilang ketinggalan zaman, gak ada masalah dibilangnya orang tidak keren dibilangnya orang uh, tidak modern tidak ada masalah paham ya? tangan kanan, kenapa? karena setan makan dengan tangan kiri minum dengan tangan kiri Demikian pula dalam masalah makan kita baru bicara makan sudah banyak aturan dalam agama kita ya. Dalam masalah makan juga kita tidak boleh mubazir. Tidak boleh apa? Mubazir. kalau ada makanan dihabiskan. Jangan mubazir, jangan dibuang-buang, itu. Dan lain sebagainya. Tidak boleh berlebihan. Makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebih-lebihan. So, Aturan-aturan makan ini kita belum bicara masalah yang lain. Kita baru bicara masalah makan minum sudah diatur. Ketika minum ada aturan juga dalam agama, ya untuk tidak bernafas di apa namanya gelas air minum kita, gitu. Kemudian dalam masalah mengisi perut juga ada aturan, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Diatur semua itu. Nah itu sunnah-sunnah Nabi yang kecil-kecil itu. Insya Allah. Kalau sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ajaran beliau kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari, maka Insya Allah kita akan bahagia. Dalam masalah makan saya, kita mau saya membatasi masalah makan. Terlalu luas kalau kita mau bicarakan semuanya. Dalam masalah makan saja, kalau kita ikuti Nabi kita akan sehat. Kita akan sehat, kita akan segar, kita akan semangat, kita akan fit gitu. Mungkin sakit tapi jarang. Kenapa? Diatur makanan dengan baik. Salah satu sebab kenapa orang sekarang gampang sakit salah satu sebabnya tidak mengatur makanannya dengan baik tidak peduli nih makanannya gimana gimana nggak peduli ya kalau enak sudah dihabiskan semua ya gak peduli terlalu kenyang nggak peduli apa setelah itu kekenyangan tidak sempat sholat lagi karena sudah capek misalnya apalagi kalau sedang puasa masya allah berbuka balas dendam dia ya kan nah, jadi akhirnya apa sholat maghribnya kewalahan sholat isya nya kewalahan sholat tarwi kewalahan Imam baca surat pendek, dia di belakang batuk-batuk. Padahal tadinya nggak batuk dia. Nah, kenapa? Dia mau cepat selesai. La hawla Ini ya. Baru masalah apa? Makan. Ya, Masya Allah. Apalagi masalah yang lain. Masalah ibadah dan seterusnya. Sekali lagi, Faman ato'ahu Fima amarahu Dakhul al-Jannah. Siapa yang mengikuti Nabi terhadap perintah-perintah Nabi, maka dia akan masuk ke dalam Surga. Faman nar. Siapa yang durhaka kepada Nabi Nabi Muhammad maka dia pasti akan masuk neraka. Siapa yang durhaka pasti masuk neraka. Pasti itu demi Allah. Tidak ada jalan lain pasti masuk neraka. Kalau dia durhaka kepada sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman wa nar. Siapa yang durhaka kepada Nabi mendustakan Nabi Muhammad mendustakan apa yang datang dari Nabi Muhammad dah nar. Maka dia akan masuk. ke dalam neraka, maka dia akan masuk ke dalam neraka inilah perkara yang sangat agung yang wajib untuk kita ketahui kita yakini dan kita amalkan kita amalkan ya, baik jadi yang pertama tadi disebutkan Allah menciptakan kita Lalu memberikan rezeki kepada kita Setelah itu Allah tidak membiarkan kita begitu saja Tapi mengutus seorang rasul Siapa yang mentaati rasul itu Maka dia akan masuk surga Dan siapa yang durhaka kepada rasul itu Maka dia akan masuk ke dalam neraka Masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Syahidan 'alaikum. Sebagai saksi atas kalian. Jadi nanti kalau ada amalan agama yang kita tidak amalkan. Maka kemudian kita mengatakan kepada Allah. Ya Allah aku belum tahu. Maka Rasul akan ditanya. Wahai Muhammad apakah engkau tidak sampaikan? Nah jadi Nabi Muhammad sebagai saksi. Ya Allah aku sudah sampaikan. Sisa mereka saja yang tidak mau mempelajarinya. Ini bukankah ini aku sudah larang? Ya Allah aku tidak tahu. Gitu. Kenapa kamu tidak belajar? Aku tidak tahu kan? Kenapa belum disampaikan? Maka Nabi ditanya Apakah kamu tidak sampaikan? Nabi akan sampaikan Akan katakan Saya sudah sampaikan Jadi tidak ada alasan lagi Untuk kita tidak tahu Ya jadi Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian Seorang Rasul Sebagai saksi atas kalian Kama arsalna ila fir'auna Sebagaimana kami telah mengutus kepada fir'aun juga seorang Rasul Fir'aun Diutus kepada dia Rasul Siapa dia? Nabi Musa alaihissalam Apa tanggapan Fir'aun? Maka Fir'aun Durhaka Kepada Rasul yang diutus itu Kepada Nabi Musa Apa yang terjadi? Maka kami siksa Fir'aun Dengan Siksaan yang keras Dengan siksaan yang keras Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Ya. Jadi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditaati. Untuk ditaati. Jadi, inna arsalna ilaikum rasulan dan alaikum, sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi bagi kalian. Bi dengan amalan yang kalian lakukan. Jadi amalan kita nanti ini akan dipersaksikan Nabi Ya Muhammad, apakah engkau ajarkan yang begini? Tidak ya Allah Kita kan ditanya oleh Allah, kenapa kamu lakukan Sedangkan Nabi mu tidak mengajarkannya ya kan? Apakah kau belum beritahu Umatmu tentang ini? Sudah ya Allah Ditanya lagi kita, kenapa engkau tidak mengamalkannya Padahal Nabi mu sudah menyampaikannya Nah itu, coba apa alasan kita Ya Allah aku sibuk Ya Allah aku kerja Ya Allah, aku... Tidak, tidak ada alasan bagi kita Ya Allah aku tidak tidak tahu bahasa Arab itu yang misalnya sudah banyak terjemahan sedangkan seandainya tidak tahu bahasa Arab pun kenapa kita tidak belajar bahasa Arab padahal agama kita diajarkan dengan bahasa Arab Alquran bahasa Arab hadis bahasa Arab penjelasan para ulama-ulama terdahulu bahasa Arab kenapa kita nggak belajar bahasa Arab coba apa yang menghalangi kita nggak belajar bahasa Arab kenapa kita tidak semangat untuk belajar bahasa Arab coba kita pikir baik-baik kenapa bisa? ada apa dengan kita gitu. Ya, tidakkah kita ingin memahami Al-Quran tidakkah kita ingin memahami hadis Nabi Muhammad Wasallam? tidakkah kita ingin memahami penjelasan para ulama tentang Al-Quran dan hadis dari tafsir ataupun penjelasan hadis kalau kita ingin kenapa kita tidak belajar bahasa Arab coba apa yang menghalangi kita kalau kita ditanya oleh Allah apa jawaban kita nanti coba coba apa jawaban kita kita bilang bahasa Arab susah Buktinya bahasa Inggris bisa Kalau bahasa Arab apa tulisannya itu dibaca Kalau bahasa Inggris Apa tulisannya beda dibaca One dibaca one nah, Kan jauh nih One dibaca one kan jauh sekali Tapi kita bisa Apalagi bahasa Arab yang Allah sebutkan Walaqad yassan lalqur'ana fal numudzikir Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran Untuk diingat Maka siapa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai peringatan Nah, termasuk diantara kemudahan Al-Quran adalah bahasanya. Artinya bahasa Arab itu mudah. Cuma kita yang belum mau untuk mempelajarinya. Nah, jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi, sekali lagi. Amalan-amalan kita akan dipersaksikan oleh Nabi. Jadi, jangan beramal macam-macam. Karena Nabi akan disaksikan. Akan dinilai di, oleh Nabi. Ini tidak saya ajarkan, ini saya ajarkan, ini tidak saya ajarkan. Karena Nabi sebagai saksi. Hadza makna... syahadatihi ala ummatihi yaum al-kiamat. Ini makna persaksian Nabi kepada umatnya pada hari kiamat. Pada hari kiamat Nabi akan jadi saksi. Ya Syahidan alayna bi'a'malina. Dia akan menjadi saksi atas kita terhadap amalan-amalan yang kita lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran wa yakunur rasulu alaikum syahidah. Dan Rasulullah akan menjadi saksi atas kalian. Dan Allah berfirman, "Wa kadzalika ummatan Demikianlah kami jadikan kalian semua sebagai umat pertengahan, adlan khiyaran, umat pertengahan dan umat pilihan. Litakunu 'alan nas, supaya kalian semua menjadi saksi terhadap manusia. Wahyakunur Rasulu alaikum Syahida dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Jadi gini, bapak ibu, amalan-amalan kita pada hari kiamat akan dipersaksikan oleh Nabi dan amalan manusia selain kaum muslimin akan dipersaksikan oleh kaum muslimin. Akan dipersaksikan oleh apa? Kaum muslimin. Itulah kelebihan Muhammad dan umatnya, ya dan umatnya. jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan Nah kemudian di sini disebutkan fa jadi sudah diutus kepada Firaun itu seorang rasul tapi Firaun durhaka kepada Rasul maka Allah menyiksa dia dengan siksaan yang sangat keras Ya, wa dan, وذلك Jadi Allah menyiksa Fir'aun dan tentaranya, bala tentaranya, dengan siksaan yang keras. Gimana bentuk siksaannya? Di dunia Allah menenggelamkan Fir'aun di lautan. Bayangkan laut terbelah, dia jalan di tengah, tenggelam. Hatta lam yuflit minhum ahdal. Sampai tidak ada satupun yang bisa selamat. ya Sampai ada ditemukan oleh para peneliti kita ya. Bekas-bekasnya. Bekas kendaraannya dan seterusnya. Yang membuktikan bahwa kejadian itu benar-benar terjadi. Ba'da fi ila Setelah itu siksaan selesai di dunia. Apakah selesai tidak? Di alam barzah, di alam kubur. Dilanjutkan lagi siksaan. Kepada Fir'aun. Masya Allah. Ya, siksaan tidak pernah selesai. Ya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran An-naru yu'raduna alaiha guduan wa asyiyah Ya Neraka itu Dipertontonkan Kepada Fir'aun Pagi dan petang InsyaAllah siksaan di alam kubur Ya Bantu dulu Ya. Jadi kita merasa bahwa kalau orang sudah meninggal Selesai urusan, oh ternyata tidak Dan siksaan di alam barza Lebih berat, lebih keras Daripada siksaan di dunia Makanya dulu, di zaman dulu Para sahabat Yang melakukan zina Itu Melapor sama Nabi Supaya dihukum Mereka, padahal dirajam Kalau sudah menikah dirajam Dirajam artinya dilempari sampai mati Dia mau disiksa, tapi dia yang mengaku. Sampai Nabi dalam beberapa kejadian nggak percaya, suruh pulang. Dia ngaku lagi, ya Rasulullah saya pernah melakukannya. Ah, kamu pulang dulu. Ya Rasulullah. Apakah kamu tidak gila? Apakah kamu tidak dalam kondisi mabuk dan seterusnya? Tapi dia, ya, ya Rasulullah aku pernah melakukannya. Aku. Karena dia ingin supaya dihukum memang di dunia, supaya di akhirat tidak dihukum lagi. Ini menunjukkan para sahabat itu paham betul bagaimana ngerinya. Siksaan di alam kubur dan lebih-lebih siksaan nanti di akhirat. Ini Firaun, masya Allah, sudah disiksa di dunia, sudah berat itu ya. Ditambah lagi siksaan di mana? Di alam kubur. Ini belum disiksa neraka, baru dinampakkan kepada dia. Itu sudah siksaan, Sama kita kalau ditakut-takuti kan, tersiksa kita, tidur nggak nyenyak, nggak tenang. Firaun, masya Allah. Wafil akhirah an-nar dan di akhirat nanti. ada neraka. Allah berfirman wa yauma ala firaun dan ketika terjadi hari kiamat atau ketika hari kiamat nanti maka dikatakan kepada para malaikat masukkanlah keluarga Firaun atau Firaun dan bala tentaranya asyaddal adzab kepada azab yang sangat pedih. Jadi Firaun dapat tiga azab, di dunia, di alam barza, di akhirat. Kan gini ceritanya ya. Kalau orang sudah disiksa di dunia, Dengan musibah, bencana dan seterusnya Kalau dosanya lunas Selesai dengan siksaan di dunia Di alam barzah dia tidak dapat siksaan lagi Tapi kalau belum selesai Dilanjutkan lagi di alam barzah Disiksa lagi dia Nah kalau di alam barzah selesai Nanti di akhirat sudah disiksa lagi Tapi kalau belum selesai Masih ada dosanya padahal sudah disiksa di alam barza Masih ada dosanya Dilanjutkan lagi nanti di akhirat Nah di akhirat juga Kalau sudah selesai Baru dia masuk surga Disiksa dulu Tapi khusus untuk Amalan kesyirikan Orangnya Pelakunya kekal di dalam neraka Kholidina fiha Sebagaimana dalam surah Al-Bayina ya Kholidina fiha Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan Dan Fir'aun dapat siksaan tadi Gara-gara apa? Gara-gara durhaka -gara kepada Rasulul, Rasul Nabi Musa alaihissalam Ya Fahadhi akibatu man asallaha warasulah. Inilah akibat yang didapatkan orang yang durhaka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Fadharu antum ayuhal Ummah Oleh karena itu wahai umat kaum muslimin, hati-hatilah kalian. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah. Anta kum. Hati-hatilah kalian, durhaka kepada Nabi kalian. Fayahillo bikum kama halabihim. sehingga kalian akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh mereka Fir'aun dan yang semisal dengannya ya mungkin sementara sampai di sini ini baru satu perkara yang kita bahas ada tiga perkara ya sebenarnya Insya Allah sisanya nanti di pertemuan akan datang ada pertanyaan silahkan pak ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apakah ada cara-cara khusus kalau tanda Tawad? Mm -hmm. Apakah kita wajah sepulat apa, apa, atau apa-apa? Mm -hmm. Ada juga kan namanya sholat mm -hmm. Ya Diniatkan apa kita ke punya kesalahan Tawad Ya itu saja saya peran Mungkin kita mm -hmm. bisa tahu satu pengetahuan Mengenai Tawad mm -hmm. itu satu Yang kedua Ini masalah Adam Dan dua penting mm -hmm. Apakah kira-kira ini bukan Tuhan yang membuat juga dia supaya dia tergerak semata membuat budi agar ada ah. orang hidup ini. Sebab kalau tidak dia terlempar ke dunia berarti kita ini penghuni surga semua. Hmm, hmm, hmm. Apakah Betul. mereka itu bukan Allah sendiri yang menciptakan supaya digerakkan hatinya untuk mengambil bahu budi yang punya makan? Iya iya. Iya itu sekedar. Iya.
0: yang pertama ucapan astagfirullah itu ciri bahwa orang itu bertobat, tapi apakah dia bertobat belum tentu, karena ada juga astagfirullah tapi gak ikhlas dia ucapkannya jadi bukan ukuran, jadi ukurannya kata para ulama, ciri orang itu bertobat pertama, dia menyesal atas perbuatan yang sudah dia lakukan, satu dan penyesalan itu dalam hati, nggak terucap dalam hati, ada bentuk penyesalan, ya bagaimana ya, seperti orang yang Lebih dari ini ya, ini segera contoh Misalnya orang yang mau nonton final sepak bola Kemudian tidak nonton gitu. Aduh, gitu gitu. Tapi lebih dari itu Ini saya kasih contoh gambaran supaya mudah ya Itu namanya menyesal dia Menyesal atas dosa yang dia lakukan Apa saya lakukan gitu. Kemudian yang kedua Dia meninggalkan dosa yang dia lakukan tadi Ya, bukan tobat sambal. Aduh, ini sambal pedis sekali tobat saya. Besok dicari lagi. Itu mak kemarin mana itu ya? Namanya tobat sambal, bukan gitu. Jadi dia tinggalkan betul dia tinggalkan. Jadi ada penyesalan, yang kedua, yang kedua ada apa? Dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga ada eh, apa namanya? azam. Azam atau perasaan di dalam diri yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Itu namanya azim Perasaan untuk tidak mengulangi lagi Kemudian yang Keempat adalah Dia Benci untuk Masuk ke dalam kemaksiatan yang dia lakukan Seperti bencinya dia Dimasukkan ke dalam neraka Nah kalau ini ciri ini sudah ada Berarti menunjukkan itu tobat Berarti sudah ada di situ meninggalkan dosanya Berarti dia ganti dengan kebaikan Sudah ada bentuk penyesalan sudah ada niat untuk tidak mengulangi lagi dan lain sebagainya. Itu empat syarat taubat. Ada yang kelima kalau ini berkaitan dengan orang lain, yaitu mengembalikan hak orang lain. Kalau dia mencuri berarti misalnya 500 juta dia curi, dikembalikan 500 juta itu kepada yang punya. Itu hak kalau kalau kaitannya dengan orang lain. Jadi empat ditambah lagi satu, itu namanya taubat. Adapun istighfar, istighfar itu adalah menguatkan apa yang ada tadi. Yang empat tadi dia kuatkan dengan istighfar astaghfirullahaladim ya Allah aku beristighfar artinya aku meminta ampun kepadaMu itu. jelas ya itu istighfar untuk menguatkan tapi itu bukan ciri cirinya tadi empat itu yang ada kalau itu sudah ada itu menunjukkan orang itu bertobat orang itu bertobat nah kedua kaitannya dengan masalah Adam mendekati pohon yang dilarang oleh Allah kemudian dia makan pohon itu dia dekati pohon tersebut apakah Allah yang seakan-akan Allah yang apa? Mengaturnya supaya nanti uh, ada ada yang tinggal di dunia Gini Itu namanya takdir Takdir itu adalah sesuatu yang Allah dari kejadian yang belum terjadi Tapi Allah sudah tahu Jadi Allah menciptakan dunia karena Allah sudah tahu nanti akan terjadi begini Tapi Allah tidak memaksa Adam untuk makan itu Adam yang melakukannya sendiri karena Allah tidak apa Aku tidak pernah mendolimi hambaku. Jadi kalau Allah yang perintahkan, Allah yang larang. Allah juga yang arahkan supaya Adam makan. Doling namanya. Gak mungkin ada pada Allah. Cuma Allah tahu, Adam pasti akan makan. Atau apa? Adam pasti akan mendekatinya. Gitu. Itulah namanya ilmu Allah. Dari sesuatu yang belum terjadi, tapi Allah sudah tahu. Itu namanya takdir. Itu namanya apa? Takdir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman... Uh, Inna Allah la yuji rumah bi kaumin hatta yuji rumah bi Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia sendiri yang merubahnya. Jadi dia memang keinginan Adam. Cuma keinginan Adam sebelum dia keinginan itu muncul Allah sudah tahu. Di dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa Taala berfirman atau Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah katba maqadir al Bihamsina alfisanah qobla ayyakhlupas samawati wal'ar. Sesungguhnya Allah mencatat takdir hamba-hambanya. Jadi hambanya sudah dicatat takdirnya. Ini masuk surga atau masuk neraka. Sudah dicatat oleh Allah. Ya, 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan ilmu Allah. Sebelum terjadi Allah sudah tahu. Bukan Allah paksa ini kamu harus masuk neraka. Kamu harus masuk surga. Enggak. Itu pilihan hamba. Karena hamba di, diberikan oleh Allah pilihan. Faalha Maha Fujurah Allah menanamkan ke dalam diri manusia ke dalam jiwanya Fujurah, jalan-jalan kejahatannya Watakuha dan jalan ketakwaan. Sisa manusia pilih. Nah, pilihan manusia ini sebelum dia pilih Allah sudah tahu pilihan dia pasti begini. Jadi ketika orang-orang sudah ditakdirkan dia masuk surga atau masuk neraka, bukan berarti Allah paksa dia, tapi itu pilihan manusia itu dan Allah. E, catat karena Allah sudah tahu pilihannya pasti begitu, alam saya jadi di dalamnya tidak ada bentuk apa pemaksaan atau itu tadi yang disebutkan, mau ya memang maunya dia maunya adam bukan maunya Allah, maunya Allah jangan dekati tapi maunya adam dekati karena apa? itulah manusia punya hawa nafsu ditambah lagi iblis selalu datang untuk nah, menggoda. Menggodanya dia bilang apa? Ananasiyun amin. Saya ini penasihat kamu yang terpercaya, Waih Adab. Kamu percayalah sama saya. Saya ini pengalaman di surga. Kamu kan orang baru, masih junior kamu. Saya senior di sini. Saya lebih tahu. Allah melarang kamu supaya kamu tidak kekal di surga. Gitu kata. Iblis sudah dimakan sama Adab. Atau didekati sama Adab. Jelas ya? Nah itulah. Wallahu'alamusia. Iya silakan pak.
1: karena ya. ya, orang yang tinggal di muantaun alam itu tetap kehidupan yang saja artinya kalau dia dia tidak harus oh. sudah lebih sudah lebih cuci tinggal kayak orang pinus saja begitu nanti ya, ya. setelah itu bulan kiamat terbang semua orang saya tidak bisa bayangkan bagaimana luasnya tempat karena semua orang berkumpul hmm. dengan muantaun alam orang tinggal satu 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 Iya.
0: Jadi kalau orang sudah meninggal, maka di alam kubur masih ada proses. Makanya ada azab kubur dan nikmat kubur. Ya sudah dilalui semua. Kalau sudah dilalui semua, maka dia akan dapat nikmat sampai datangnya hari kiamat. Makanya dalam hadis disebutkan hadis al-Bari bin Azib disebutkan tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. bagi orang dapat nikmat bagi orang yang tidak dapat nikmat seperti tadi Fir'aun dinampakkan kepada dia neraka baunya neraka yang wah luar biasa sekali busuknya, jeleknya, panasnya hawa panas bagi orang yang bagus diluaskan kuburnya makanya salah satu doa ketika kita menyulatkan mayat kan apa, ya? wawassi apa namanya? qobroh dan luaskanlah kuburnya awkama kola Rasulullah diminta supaya dikeluaskan Kuburnya, ya minta diluaskan kuburnya. Ini menunjukkan kuburnya itu bisa luas. Nah, surga, surga saja disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala: uh, wa jannatin Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Langit kan luas sekali, bumi, aduh. coba yang tahu ilmu pengetahuan ya, walaupun ini mudah-mudahan benar itu, ilmu pengetahuan kita kita lihat bumi kecil sekali, seperti satu titik di langit yang sangat luas sekali luas sekali, jadi oleh karena itu, kalau sudah terjadi hari kiamat, maka bumi kita sekarang dihancurkan, diganti dengan bumi yang lain bumi yang bukan bumi kalian, gitu dalam Al-Quran bumi yang bukan bumi kalian rata itu yang disebut dengan padang masyarakat Atau mau kif. Tempat orang berkumpul semuanya. Jelas? Jadi bumi-nya lebih luas. Dan bumi itu disebutkan rata dan luas. Dan semua orang pasti bisa berkumpul semuanya di situ. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Ya sekarang kita nggak bisa bayangkan bagaimana karena belum terjadi. Ini yang sekarang bagaimana kita bisa selamat. Itu saya dulu. Bagaimana kita bisa selamat dari... Ke, ke, apa namanya uh, musibah dunia, musibah alam kubur dan musibah akhirat dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Semoga sisa-sisa umur kita ini bisa kita manfaatkan dengan baik, kita gunakan dengan baik karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya selalu siap ya. Jangan bertanya kapan kita mati tapi bertanyalah sudah siap atau belum gitu. Kita selalu siap gitu. Wallahu alam. Insyaallah. Sudah insyaallah ya. Ya mungkin sampai di sini sama saja kegiatan uh, sore ini dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita lagi di pertemuan akan datang Insya Allah Subhanahu Wa Assalamualaikum
1: Warahmatullahi Wabarakatuh.